0: سلام من مختار رزمجو هم و این پلی لیست دهممونه وقتی از موسیقی کلاسیک حرف میزنیم منظورمون چیه؟ به چه موسیقی کلاسیک میگیم؟ جواب این سال شامل دو قسمته قسمت اول مسئله زمانیشه یا همون دوره تاریخی و بازه زمانی که از قرون وستا و با سقوط امپراتوری روم شروع میشه و شامل دوره رونسانس، دوره باروک، دوره کلاسیک، دوره رومانتیک، دوره مدرن و دوره معاصر میشه اما وقتی موسیقی پخش میشه و ما بدون دونسن اینکه این موسیقی مربوط به دوره باروک یا دوره رمانتیکه میگیم یه قطعه کلاسیکه، اساسی همچین حرفی میزنیم. خب خیلی‌ها میگن موسیقی کلاسیک موسیقیه که خیلی خوب و با ارزشه و معمولا هم به بزرگایی مثل بتوبن و باخ و امثال اینا اشاره میکنن. اما مگه موسیقی سنتی ایران بده؟ مگه موسیقی سول بده؟ مگه جاز بده؟ بعدش هم کلی آثار کلاسیک هست که هیچ کدوم خوب نیستن و به نمیشینن. خیلی دیگه میگن موسیقی کلاسیک موسیقی جدیه مگه موسیقی بیتلز یا فلوید شوخیه؟ اما یه سری دیگه میگن مشخصه موسیقی کلاسیک هنرشه موسیقی کلاسیک و موسیقی خیلی هنری میدونن که این هم جواب درستی نیست چون تو سبکای دیگه هم موسیقی بسیار پیچیده داریم که توشون خیلی خلاقیت هنری به کار گرفته شده حتی بیشتر از خیلی از آثار کلاسیک توشون هنر و خلاقیت است. پس اون قسمت دوم چیه؟ مشخصه ای که بشه باش موسیقی کلاسیک تعریف کرد چیه؟ لئونارد برنشتاین این موسیقی کلاسیک اینجوری تعریف میکنه به موسیقی کلاسیک میگیم که دقیق باشه. این دقیق بودن است که مشخص کننده کلاسیک بودن یا نبودنی یه موسیقیه. تو موسیقی کلاسیک آهنگساز تمام سازبندی سرعت اجراه قطه گام و خلاصه تمام جزیات قطتر رو دقیق مشخص میکنه. <سواری> نوازنده ها و رهبر و ارکستر هم تو هر زمان و هر مکانی باید دقیقا همون چیزها رو اجرا کنن دقیقا همونایی که آهنگساز نوشته مثلا اگه قطعه برای الیزه از بتوون با یه گیتار یا هر سازی جز پیانو اجرا بشه میشه قطعه برگرفته از قطعه برای الیزه نه اجرا از خود اثر. خب حالا که یه خورده شناختمون نسبت به موسیقی کلاسیک بیشتر شد بریم سراغ قطعات اول قطعه آلمانی. محبوط به دوره رومانتیک به اسم یوهانس برامز موسیقی پجرای بزرگ به برامز و باخ و بیتووین استلاحاً سبه میگن دتری بیس سبه بزرگ موسیقی کلاسیک قطعه اول رو گوش بدید بعد در مورد این موسیسین بیشتر میگم براتون برامز از بچگی استعداد خوبی تو موسیقی داشته. اولین قطعهشو تو 16 سالگی نوشته. وقتی 20 ساله شده، انقدر کارش خوب بوده که کل اروپا میشناختنش. همین شهرتش باعث شد که با ویولنیستای بزرگی مثل رمنی و یواخیم آشنا بشه. رمنی برامز رو با موسیقی محلی مجارسان آشنا کرد و نتیجه اون آشنایی هم همین قیته رقص مجار بود که شنیدید. اما قیته دوم، اثری از, از آنتونیو ویوالدی، متولد 1678 شهر ونیز ایتالیا. ایشون کشیش بوده و جز مشهور ترین دوران باروکه. خیلی از کارشون جنبه روحانی و معنوی داره. مسلما کشیش بودنش روی آثارش تاثیر گذاشته. ازش هم به اونان یکی از بزرگترین نوازندگان ویولن تو تاریخ یاد میشه. قطعی هم که به اونان قطعی دوم پلیلیست قراره بشنوید قطه بهار از قطعات چهار فصل آنتونیو ویوالدیه. دقیقا مثل بهار که با شروعش پرندهها آواز میخونن و خوشحالن. این قطعه هم حس اومدن بهار و زنده شدن دوباره طبیعت رو به شنونده القا میکنه. گوش بدید. امیدوارم لذت ببرید. اتس سوم قطعه از یوهان سباستین باخ متولد 21 مارس 1685 در آلمان اکثر اعضای خانواده باخ هنرمند بودند سطحشون خیلی بالاتر از نوازنده های محلی یا خیابونی بوده اما جدا از محیط هنری خانواده دو تا ویژگی مهم تو موفقیتش خیلی تأثیر گذار بوده اولی قدرت بی‌نظیرش تو بداهه نوازی بود و دومیشم برخورد متفکرانه و دقیقش با مسائل رو تک تک نوتا فکر میکرد و با یه وسواس و ظرافت خاصی اونا رو هم قرار میداد. یه جام خوندم که از آنتونیو ویوالدی وی والدی درسای زیادی گرفته و ایشون براش بسیار الهان بخش بوده. جالب بدونید معنی کلمه باخ میشه جوی کوچک. به تو توصیف باخ بهش نمیگفته باخ. میگفته میر به معنی اقیانوس. باخ اواخر عمرش بینایش به شدت کم میشه. برا همین تصمیم میگیره کنه. بعد از شیش ماه که چشمشو بسته نگه داشته بوده کاسه سبرش لبریز میشه و بدون معاینه و حضور پزشک چشمشو باز میکنه و خانواده خودشو کاملا واضح میبینه اونقدر از این اتفاق هیجان زده میشه که متاسفانه سکته قلبی میکنه و بعد از ده روز تو سن 65 سالگی با بجا گذاشتن بیش از هزار اثر بینظیر از دنیا میره قطعه سوم کنسرتو برای دو ویولن از یوهان، سباستین باقل. چهارم از یکی از بزرگترین نوابغ موسیقی تاریخه موزارت موزارت متولد 1756 تو اتریشه که از 3 سالگی شروع کرده به آهنگسازی و تو 7 سالگی اولین سمفونی و تو 12 سالگی اولین اپرای کامل خودشو نوشته این نابغه موسیقی متاسفانه 35 سال بیشتر عمر نمیکنه و به دلیل بیماری سل تو 35 سالگی تو تنهایی مطلق فوت میکنه جوری که تو تصویری که از تشی جنازه موزارت هست فقط سگش همرایش میکنه. یه نکته جالب همین که یه روانشناس آمریکایی تو سال 1993 یه مقاله تو مجله علمی نیچر منتشر کرده بود که توش نوشته بود ته تحقیقاتش فهمیده که گوش دادن با آثار موزارت باعث افزایش هوش میشه و قدرت تجسم و فضایی رو به شدت بالا می تا چند سال بعد از منتشر شدن مقالش مامان باباها برا بچه هاشون که بچهشون باهوش بشه ولی به اتا توسط دانشمندار رد شد. قطعه چهارم تورکیش مارچ از موتزارت قطع کردین چرا حرفه ها وقتی میخوان به بهترین شکل ممکن حس برسونن از موسیقی کلاسیک استفاده میکنن مثلا تو صنای حماسی فیلم ها یا خیلی از تبلیغاتهایی که بخوان توش حس عمیقی به ها و بیننده ها القا کنن از موسیقی کلاسیک استفاده میکنن یا تو مهمونی خیلی مجلل و شکی که تو فیلم می قدرت و حسی که موسیقی کلاسیک داره واقعا بینذیده قطعه پنجم از آنتونیو قطعه زمستان از قطعات چهار فصل. از این موزیک توی از بهترین سکانس های فیلم جانوی کسه هم استفاده شده گوش بدید امیدوارم لذت ببرید به تششم از این موزیسیان معاصر و روسیه دمیتری شستاکویچ متولد 1906 در سنت پترزبورگ از بزرگترین آهنگسازهای شوروی بود که ازش به عنوان یکی از نوابق هنر شوروی یاد میشه ولی مقامات شوروی خیلی باش خوب تا نکردن متاسفانه یه بار تو سال 1936 و یه بارم تو سال 1948 به صورت دورهی آثارش ممنوع شد حتی خود استالین شخصا آثار شستاکوویچ رو نقد کرد جالب که تو اون دوره استالین رسما اعلام کرد که یا همه یا سبک سوسیالیسم واقع گرایانه کار کنن یا اصلا کار نکنن. پاشن از شوروی برن بیرون. برن جایی که اون سبکارو کار میکنن. با همه این حرف ها هیچ جوره نمیشه رد کردین قضیه رو که شستاکوویچ یکی از بهترینای قرن بیست همه. قطعه ششم قطعه والس شماره دو از دیمیتری شستاکوویچ سراغ یکی دیگر بزرگای موسیقی کلاسیک لودویک فان بتوین بتوین تو سال 1770 تو شهر بین آلمان متولد میشه و یادگیری موسیقی رو اول از همه پیش پدر خودش شروع میکنه چون پدرش یکی از موسیقی دانای دربار بوده البته میگن پدرش مردی دائمون خم بوده که میخواسته به زور کتک پسرش رو به عنوان مدسارت دوم جلوی مردم به نمایش بذاره و از هنر پسرش پول در بیاره. اما جالبترین چیزی که در مورد بتوونه یکی اینه که مادرش در شرایطی بتونن به دنیا آورده که از هشت تا بچه‌ای که داشته، 3 ناشه ناشنوا بودن، دوتاشم تاشم کور بودن و تازه خودش هم بیماری سفلیس داشته. یعنی میخوام بگم اگه سخته جنین میکرد دنیای موسیقی چه کمبودی میتونست داشته باشه. و دومین نکته جالب در مورد بتونن اینه که ایشون اکثر شاهکاراشو زمانی خلق کرده که ناشنوا بوده. بریم سراغ قطه هفتم. برای الیزه از لودویک فان به توان. سقطه آخر پلیلیست از یه هنرمند لحسانیه. فردریک شوپن، متولد 1810، در روستای نزدیک ورشو، از مادری لهستانی و پدری فرانسوی. بیشتر شهرت شوپن به خاطر نوآوری و ابداع فرمای جدید تو موسیقی کلاسیکه. شوپن اولین تجربه یا تو هفت سالگی داشته. اولین کنسرتش هم تو نه سالگی گذاشته و بیش از دیویست و سی از خودش به جا گذاشته که همهشونم هم برای پیانو نوشته شدن و اکثرشونم به صورت تک نواز هستند. قطعه هشتم قطعه به اسم مینت والز از ایشون. این طور که نقل شده، شپن در تمام طول عمرش از زف جسمانی رنج می برده و متاسفانه تو سن 39 سالگی بر اثر سل ریوی می میرن. قطع نهم اسمش است والس در لامینور. گوش بدید، امیدوارم لذت ببرید. رسیدیم به قطعه آخر، قطعه زیبا و آرامش بخش به اسم نکتی اغم که ازش تو فیلم پیانیست هم استفاده شده. گوش بدید، امیدوارم لذت ببرید. پلیلیست دهمم هم هم تمام شد. امیدوارم لذت برده باشید. یادتون نره که تک تک آهنگایی که تو این پلیلیست پخش شدن، تو کانال تلگرام پادکست پلیلیست قرار میگیرن میتونید به کانال تلگرام ما ملحق بشید، دانلود کنید و لذت ببرید. لایک، شیر و سابسکرایب یادتون نره. تا هفته بعد، خدا نگهدار.